0: Das häufigste englische Wort im Nagelstudio war sorry, tut mir leid. Es war der eine Refrain dafür, was es bedeutete, im Dienst der Schönheit zu stehen. Ich sah, wie sich Maniküren, einige nicht älter als sieben, über die Hand oder den Fuß einer Kundin beugten und sagten, sorry, sorry, tut mir leid, es tut mir sehr, sehr leid, obwohl sie nichts falsch gemacht hatten. Ich habe Arbeiterinnen gesehen, dich unter ihnen, die sich im Laufe einer 45-minütigen Maniküre dutzende Male entschuldigten, in der Hoffnung auf warmen Zuspruch, der zum höchsten Ziel führte, einem Trinkgeld. Nur um dann trotzdem tut mir leid zu sagen, wenn es ausblieb. Im Nagelstudio ist Sorry ein Werkzeug, um sich einzuschmeicheln, bis das Wort selbst zur Währung wird. Es entschuldigt sich nicht länger nur, sondern beharrt vielmehr, mahnt. Ich bin hier, genau hier, unter dir. Es ist die eigene Herabsetzung, damit der Kunde sich im Recht, überlegen und großherzig fühlt. Im Nagelstudio wird die Definition von Sorry zu einem ganz neuen Wort verdreht. Einem, das zugleich mit Macht und Erniedrigung aufgeladen und wiederverwendet wird. Sorry. Sich zu entschuldigen zahlt sich aus. Sich zu entschuldigen ist, auch wenn oder gerade, wenn man nichts getan hat, jede entsagungsreiche Silbe wert, die der Mund erlaubt, weil der Mund essen muss.
1: Damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Poesie und Pappmaché. Ich bin Lea Messerschmidt und Jascha Winking hat euch schon aus unserem heutigen Werk eben vorgelesen und wird heute auch, wie ihr es auch schon kennt, mein Gesprächspartner sein. Wir sprechen nämlich heute über Ocean Wang und sein Werk Auf Erden sind wir kurz grandios. Ocean Wang hat bereits schon einige Gedichte veröffentlicht. Sein Werk Auf Erden sind wir kurz grandios, was ja auch heute das Thema sein wird, ist sein erster Roman, der so auch auf Deutsch erschienen ist, obwohl er jetzt auch kürzlich sein, sein zweites Werk veröffentlicht hat. Jascha, vielleicht möchtest du uns was über ihn erzählen zu Beginn mal.
0: Hallo auch nochmal von mir und schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, Ocean Wong wurde 1988 in Saigon geboren, in Vietnam, ähm, ist dann aber im Alter von zwei Jahren in die Vereinigten Staaten gezogen, wo er heute lebt und arbeitet und ist mittlerweile eine der wichtigsten jungen Stimmen des Landes, ähm, hat zahlreiche Preise gewonnen seine Poesie ist sehr bekannt gewesen, bevor er ähm, diesen Roman veröffentlicht hat, über den wir heute sprechen würden. Ähm, ich freue mich sehr.
1: Ja, und kleiner Side-Fact, der Roman ähm, gehört, und das muss man sich mal überlegen, das ist sein erstes Werk, und er gehört quasi schon zur Weltliteratur, das ist irgendwie so bemerkenswert. Und er schafft in diesem Buch etwas Einzigartiges, und zwar, dass er verschiedene riesig große und ungreifbare Themen vereint, was, was sind das für Themen, Jascha?
0: Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, geht es in dem Buch um Integration, auch wenn sich das natürlich sehr bürokratisch anhört. Es geht natürlich nicht um Integration im Sinne von, wie melden wir uns ähm, in, der, in der neuen Heimat an, sondern es geht um Integration im ähm,
1: sozialen Sinne. Ja, genau,
0: im sozialen Sinne, quasi fast so im, im metaphysischen Sinne sozusagen. Also, gehöre ich dazu, gehöre ich nicht dazu, was bin ich, wer bin ich? Ähm, Fragen, die sich ja Menschen, die erwachsen werden, sowieso stellen und dann, wenn man aus einer ganz anderen Kultur kommt, anscheinend, so wie er das darstellt, natürlich noch ähm, umso mehr. Es geht um gewalttätige Eltern zum Beispiel. Die, die Mutter hat eine, so habe ich das als. Äh, Großer Psychologe diagnostiziert, posttraumatische Belastungsstörung aus, die, aus der Kriegszeit, oder? Das ist ja. zumindest so. Ja. Ähm, soweit ich das jetzt überhaupt beurteilen kann, natürlich nur, aber ähm, ich habe sie eigentlich nicht als, als böse empfunden, eigentlich gar nicht, aber sie ist halt trotzdem sehr gewalttätig, ne? so, bis er vielleicht so zehn ist.
1: Genau, also sie wird auch, auch wenn so diese, diese Gewalt Platz in dem Werk findet, wird sie nicht als Monster dargestellt, mhm. sondern er schafft es trotzdem halt so diese Widersprüchlichkeit zwischen liebender Mutter und gewalttätiger Mutter ja. halt irgendwie Total, komplett
0: aufzugreifen. Greifbar zu machen. Das ist ein sehr sensibler Charakter, die Mutter, würde ich sagen, beziehungsweise auch einfach sehr sensibel gezeichnet. Ähm, obwohl sie ihn einfach schlägt. Ne? Und das ist auch ein, das direkt, wenn wir dabei sind, der großen Verdienste dieses Buches und natürlich dann auch von, von Ocean Wong, dass er es schafft, diesen, diesen Charakter so... Ähm, ja, so pluridimensional zu zeichnen, so, so facettenreich.
1: Ja, was ich und was du ja jetzt gerade auch ganz zu Anfang genannt hast, besonders stark gelesen habe, ist halt so dieser Aspekt der Integration. Der zeichnet sich nämlich an vielen Stellen schon allein durch die Sprache ab, weil zu Hause dann vietnamesisch gesprochen wird, aber er natürlich im Schulalltag und allgemein irgendwie beim Einkaufen ähm, auf der Straße natürlich nur Englisch sprechen kann. Und da gibt es zum Beispiel auf Seite 41 wird diese Szene geschildert, wo ein also wo die Großmutter und die Mutter mit ihm in den, im Supermarkt sind und sie ein traditionelles vietnamesisches Gericht kochen wollen und dafür Ochsenschwanz benötigen und sie aber nicht dieses englische Wort wissen. Und dann macht die Mutter das vor und also wirklich pantomimisch und es, es wird wohl auch sehr, sehr unangenehm für ihn und auch die Leute fangen an, sich lustig zu machen. Ähm, da wird dann halt so diese... Fremde dargestellt, aber auch schon allein in der Szene, die Jascha zu Beginn vorgelesen hat, wo dann halt so diese Worte, zum Beispiel dieses Wort Sorry, ähm, aus diesem Zweck rausgenommen wird und viel, viel mehr beschreibt als das, was das eigentliche Wort so eigentlich im Alltag beschreiben sollte.
0: Ich finde diese Sprachlosigkeit, in die in dem Werk deutlich wird, sehr spannend. Das ist ja generell ein, ein großes Merkmal von Exilliteratur um dies hier sich eigentlich gar nicht handelt, weil es ist ja eigentlich kein Exil, sondern es ist ja ein permanentes Verschieben des Lebensmittelpunktes. Also es ist ja eine Immigration, die darauf ausgelegt ist, für immer zu sein. Aber nichtsdestotrotz, dieses, äh, dieses Motiv des, des Sprachverlusts ist auch hier zu finden und er steht halt irgendwie so dazwischen, weil er kann dann irgendwann natürlich perfekt Englisch und spricht es auch ohne Akzent, aber ähm, seine Mutter halt gar nicht. Und es gibt da halt diese Szenen, äh, wie die, die du gerade beschrieben hast, wo die im, im Supermarkt stehen und dann irgendwie so Hörner, also so pantomimisch Hörner darstellen, und das irgendwie sehr, sehr unangenehm ist. Also es liest sich auch sehr unangenehm. So mhm. die, ähm, die, die Scham sozusagen, die ihr da empfindet, wird sehr deutlich, obwohl das natürlich eigentlich gar nichts ist, was eigentlich schambehaftet sein müsste. Aber so dieses Unwohlsein, dass die Mutter halt so unmittelbar klar macht, dass sie keine Amerikanerin ist. Und dieses Unwohlsein, das er dabei empfindet, wird sehr, sehr stark deutlich. Das ist eine sehr, sehr gut geschriebene Szene, finde ich, die dieses Gefühl ähm, total nachvollziehbar werden lässt, obwohl das vielleicht was ist, was äh, wir noch gar nicht empfunden haben in unserem Leben.
1: Ja, und vor allem, dass, dass diese Situation, die spitzt sich halt immer weiter zu und es geht immer weiter und wenn man sich so denkt, okay, sie hat praktisch alles probiert, um es fortzumachen dann, dann legt sie nochmal also einen oben drauf. Also das ist zwar dann so unangenehm zum Lesen und wahrscheinlich auch in der Situation selbst gewesen, aber das Bedürfnis, sich aus dieser Situation dennoch zu befreien, war ja bei dieser expliziten Szene nicht so und dieser Wunsch, trotzdem dazu zu gehören und vor allem ja auch verstanden zu werden, ist ja elementar in, in sämtlichen Teilen des Werkes.
0: Welche Themen hast du sonst noch ähm, in die Geschichte reingelesen, beziehungsweise aus ihr rausgelesen?
1: Ähm, was quasi so mit dem Zugehörigkeitsgefühl zusammenhängt, was ich ja gerade schon geschildert habe, wenn ich auch die, die Szene ein paar Seiten später auf Seite 45 sehr bezeichnend. Und zwar ähm, haben sie dann diesen Ochsenschwanz in dem besagten Supermarkt nicht bekommen können, aber dafür gehen die drei mit Stimmungsringen nach Hause. Ich weiß nicht, ob du dich da noch daran erinnern kannst. Ich erinnere mich an die Szene, ja. Und, ähm, jeder hat dann quasi, also ihr kennt doch bestimmt auch diese Stimmungsringe von früher, die dann, die Farbe sagt dann was darüber aus, wie du dich fühlst und das wird dann anhand der Temperatur, habe ich jetzt eigentlich immer vermutet, es war
0: wahrscheinlich auch so anders. Das ist ein Mythos, aber also weiß ich nicht, was das sich Okay,
1: also sie wechseln einfach die Farbe, wir wollen das jetzt nicht chemisch oder wie auch immer aufbröseln. Ähm, auf jeden Fall wird er dann gefragt von seiner, seiner Großmutter und von seiner Mutter, ja, was, be was bedeutet denn jetzt, wenn ich rot oder lila habe, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welche Farbe das ist, um, guck, und dann hier ja. im, im Zitat steht hier, guck auch mal bei mir Little Dog, er wird Little Dog genannt von seiner Großmutter, bin ich glücklich? Und er soll es dann anhand des beiliegenden Heftchens quasi analysieren, was bedeutet jetzt Rot oder Lila oder was auch immer. Und er versteht es aber selber nicht genau, was jetzt richtig ist. Und er sagt dann einfach, ja, ihr seid glücklich. Und das ist so rührend, weil sich... Lan, also die Oma und Rose, die Mutter, beide so unheimlich darüber freuen. Ja.
0: Ich finde, das passt auch zu dem, was wir eben schon gesagt haben, dass es das sehr sensibel geschrieben ist, dass es das total mitfühlend ist und ähm, die Charaktere irgendwie oft sich so in desolaten Lebenssituationen wiederfinden, aber trotzdem so sehr weich gezeichnet sind.
1: Ja, ja, und wir, als wir gerade so darüber gesprochen haben, so dieses Zugehörigkeitsgefühl, was sich dann auf der einen Seite halt irgendwie durch Sprache mhm. auszeichnet, aber auch durch dieses Glücklichsein. Also du kommst in ein Land und alle um dich herum machen zumindest den Anschein, dass sie glücklich sind ja. oder in ihrem Alltag versunken sind. Und du hast aber noch diese Bilder des Krieges im Kopf, die auch da also auch Platz finden und auch sehr eindrücklich geschildert werden und dass du dass du eigentlich du willst einfach nur glücklich sein und freust dich dann darüber wenn dein Stimmungsring dir sagt okay du ja, bist glücklich
0: total das ist, ähm, ja eine sehr schöne Metapher irgendwie für diesen ja für diese Suche nach Glück wie du schon richtig gesagt hast
1: und diese Metapher nimmt man ihm auch kom komplett ab also ich habe nicht das Gefühl dass die da jetzt nur Platz findet weil, das,
0: weil es das gut beschreibt ja. sondern ja.
1: Es, ist halt, es ist halt so greifbar und das finde ich macht auch so sein Werk ziemlich aus dass man ihm da schon auch alles abnimmt.
0: Es wirkt halt sehr wenig konstruiert im, im negativen Sinne. Also so sehr wenig am Reisbrett entworfen, sondern das ist alles so aus dem Leben irgendwie, also fühlt sich zumindest so an. Ähm, abgesehen davon haben wir noch als sehr wichtiges Thema, zumindest habe ich so, so empfunden, so das Heranwachsen ähm, bzw. die Pubertät dieses Jungen, der dann auch irgendwann rausfindet, dass er schwul ist. Und ähm, es gibt eine ganz interessante Szene, die, wie er das seiner Mutter mitteilt. Also, sie verabreden sich bei Dunkin' Donuts, das muss man vorher noch dazu zusetzen, und dann sitzen sie halt da. Und er sagt dann, dass er keine Mädchen mag, und dann gibt es folgende, folgende Szene: Du blinzeltest ein paar Mal. Du magst keine Mädchen, wiederholtest du mit einem abwesenden Nicken. Ich konnte sehen, wie die Worte durch dich hindurchgingen, dich in den Sitz drückten. Was magst du dann? Du bist siebzehn, du magst nichts, du weißt nichts, sagtest du am Tisch kratzend. Jungen, sagte ich mit bedachter Stimme. Doch das Wort fühlte sich in meinem Mund tot an. Der Stuhl knarrte, als du dich vorlehntest. Schokolade, ich will Schokolade, eine Kinderschein in übergroßen blaugrünen T-Shirts, die, dem Inhalt ihrer Papiertüten nachzuschließen, gerade von einem Ausflug zur Apfelernte zurück war, strömte mit aufgeregtem Kreischen ins Lokal. Ich kann gehen, Ma, bot ich an. Wenn du mich nicht willst, ich kann gehen. Ich werde kein Problem sein. Niemand muss es wissen. Ma, sag was. In der Tasse kräuselte sich mein Spiegelbild in einer winzigen schwarzen Flut. Bitte. Heißt das, sagtest du mit der Hand vorm Kinn, dass du jetzt auch Kleider anziehst? Ma, die werden dich umbringen. Du hast den Kopf geschüttelt. Das weißt du. Wer wird mich umbringen? Die bringen Leute dafür um, dass sie Kleider tragen. Das kommt in den Nachrichten. Du kennst die Menschen nicht. Du kennst sie nicht. Ich nicht, Ma. Versprochen. Schau, ich habe doch vorher auch nie eins getragen, oder? Warum sollte ich jetzt? Du startest die zwei Löcher in meinem Gesicht an. Du brauchst nirgendwo hinzugehen. Es gibt nur uns zwei, Little Dog. Ich habe sonst niemanden. Deine Augen waren rot. Die Kinder am anderen Ende des Lokals sangen, Old MacDonald hat eine Farm. Ihre Stimmen, ihre sorglose Begeisterung schrill. Sag mir, du hast dich mit unruhiger Miene aufgesetzt. Wann hat das alles angefangen? Ich habe einen gesunden, normalen Jungen zur Welt gebracht. Das weiß ich. Wann? Und ich finde, das ist eine ne sehr eindrückliche Szene, weil auch da wieder ähm, so zwei Facetten des Charakters zutage kommen. Also so, erstmal ist sie ja total verständnisvoll. Ich meine, sie schließt zwar direkt daraus, dass er Kleider trägt, aber das ist eher so, weil sie das irgendwie so in den Medien gehört hat. Ne? Mhm. Ähm, und dann ist sie ja total verständnisvoll. So, Es gibt nur uns beiden Little also Dog. Das ist ja total schön eigentlich. Ja. Das ist ja wahrscheinlich eine Reaktion, die man dann eher, also so wünschen würde. Und dann aber halt dieser letzte Satz. So, wann ja. bist du halt ungesund geworden? Ja. Und ja. das sind halt auch wieder so innerhalb von ein paar Sätzen schafft es halt so diese Charaktere so nuanciert darzustellen und nicht halt so als ja in dem Fall entweder total verständnisvoll oder total ablehnt, sondern so mit ihren ganz eigenen Zweifeln und ihren verschiedenen inneren Widersprüchen.
1: Ja, genau, also diese, dieser Punkt der Widersprüche spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle. Also das, das hat mir ja auch schon angesprochen, dass er also diese Widersprüche innerhalb eines Charakters sehr gut rauskristallisieren kann. Und das hier in dem Dialog wird das noch mal viel deutlicher. Er, wenn ich das richtig im Kopf habe, also findet er das ja quasi mit seiner Homosexualität erst dann raus, wenn er auf diesem Tabakfeld anfängt zu arbeiten als Nebenjob. Das macht er auch heimlich und verheimlicht das seiner Großmutter und auch seiner Mutter. Und dort lernt er, lernt er Trevor kennen. Was ist das für eine Beziehung, was sich zwischen den, den beiden entwickelt? Wie würdest du die beschreiben?
0: Also, Trevor ist ein ganz interessanter Charakter, ähm, wie eigentlich jeder Charakter in dem Buch. Trevor ist halt so der, <lacht> wie man so. Also, ist vielleicht der klischeehafteste Charakter in dem Buch, finde ich. Ja, ich finde auch, ich an manchen
1: Stellen hat er wirklich, wie so ein, wie man sich so ein Redneck oder so vorstellen würde.
0: Halt also so ein,
1: so ein bisschen, oder?
0: Also das Buch spielt halt nicht im, im Mittleren Westen, aber für mich ist das so: der typisch literarische Midwestler. Ja, ja. Also der. Ähm, ja, der Vater wohnt halt auch in so einem Trailer und so, ne? Und die also irgendwie so ein Landarbeiter. Wahrscheinlich, der Vater nein, der Vater
1: ist noch ein bisschen stereotypischer als Trevor. Ja,
0: das stimmt, aber Trevor wird da so hin, hin, ja. hin erzogen sozusagen. Ähm, der Vater ist auch alkoholkrank, ne? Ja. Und sogar ist er auch drogenabhängig. Ich glaube der Vater ja. nicht. Also Trevor nee, ja, stimmt der Vater genau. nicht. Trevor, mehr, genau. schon. Ähm, Trevor wird dann auch relativ schnell drogenabhängig, schon so mit 14, 15. Ähm, spritzt er sich alle möglichen Sachen. Jedenfalls lernt ähm, er, also lernen die beiden sich dann auf diesem Tabakfeld kennen und es entwickelt sich dann halt eine Beziehung relativ schnell. Und ich habe auch so den Eindruck, dass das auch für Trevor auf jeden Fall so die seine erste Beziehung ist, ne? Oder auch seine, seine ersten Erfahrungen generell? Ja. ja. Ähm, und es ist irgendwie ein ganz, ganz wenig greifbare, weil dieser, dieser Mensch wird halt die ganze Zeit so stilisiert auch, ähm, finde ich jedenfalls, so als vorgebliches Ideal mit der Männlichkeit, so, weißt du, was ich meine? Der ist so, so muskulös und fährt mit seinem Fahrrad da rum und ist irgendwie die ganze Zeit so auf Ernte und raucht und spuckt rum und so, das ist halt irgendwie so ein bisschen, ne, wie das halt irgendwie so vor, also so, weiß nicht, Hemingway hätte den halt auch so gezeichnet irgendwie, aber... Bei Hemingway wäre der halt mit Sicherheit einfach nicht schwul gewesen. Ne? Und ja. das ähm, gibt dem halt dann irgendwie eine Wendung, die sehr gelungen ist, finde ich. Und diese Beziehung lässt sich irgendwie gar nicht so richtig greifen. Also die endet halt, wenn man das einfach so sagen kann, damit, dass Trevor halt sich eine Überdosis gibt und stirbt. Und auch relativ jung. Ich weiß nicht, so, vielleicht so mit 18, also wird jetzt natürlich ja. nicht so explizit gesagt, aber mit 18, 20 höchstens. Ähm. Während der Protagonist, also der Hauptprotagonist schon längst studiert in New York, also die beiden haben sich schon irgendwie so ein bisschen getrennt, wobei die nie so von, richtig voneinander loskommen, aber sind zumindest nicht mehr so close wie vorher.
1: Genau, und ihm geht es natürlich dann auch nah, als er von dem Tod erfährt.
0: Total, er macht sich auch Vorwürfe. Mhm. Aber diese Beziehung so richtig charakterisieren, finde ich, kann man eigentlich gar nicht, oder? Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, ich finde, dass die wirklich wie so ein, an manchen Stellen wie so ein Rausch gewirkt hat. Also so voller Euphorie in dem einen Moment, aber dann auch. Ähm, fast schon bedrohlich in anderen Momenten. Also
0: nicht nur fast, total. Es gibt ja diesen, diesen Gewaltaspekt, finde ich. Gibt ja. also, also, so diese, dieses Unterwürfige, so Trevor gegenüber. Ja. Ähm, ist total... Er sagt ja auch irgendwie, dass... Ich weiß nicht mehr, wie es genau formuliert wird, aber dass er irgendwie so nicht das Mädchen sein will, sozusagen sagt Trevor ja auch. Und deswegen muss halt sich äh, der Protagonist ihm so total unterordnen.
1: Mhm.
0: Aber ja. Entschuldigung. Jetzt
1: ich... Nee, nee, aber das, das war eigentlich so das, was ich... Weil, weil mir das auch wirklich schwer gefallen ist, mich so mit dem Aspekt des Buches so intensiv zu beschäftigen, weil wir haben das ja gerade schon angesprochen, dass eigentlich alles so sehr gut greifbar war, aber dass so diese Beziehung zu Trevor viel größer war, als, als man das in einem Roman einfangen kann. Und ja. es ist, oh, weil, aber das ist jetzt nur, weil du eben schon Hemingway ins mhm. Spiel gebracht hast, wie diese Eisbergtheorie von ihm. Mhm. Also man sieht jetzt gerade ja. nur das Oberste vom Eisberg. Und man weiß, dass da unheimlich viel noch drunter ist.
0: Ich finde, was dazu beiträgt, dass diese, diese Liebesgeschichte wie so ein Rausch wirkt, ist aber auch das Setting. Ich finde, in all der Desolation, die da gezeichnet wird, also es ist eine total sozioökonomisch schwach, ähm, schwache Umgebung einfach. Also das habe ich ja gerade schon gesagt, die wohnen in einem Trailer zum Beispiel. Ähm, da ist mehr oder weniger so äh, ungebildete... Arbeiter, viele von denen sind illegale Einwanderer mhm. aus äh, Mittelamerika, mit denen sie da zusammenarbeiten. Und innerhalb dieses wirklich sehr armen und sehr trist gezeichneten Umfelds schafft er es so gut, diese, ja, ein bisschen für... Die Vereinigten Staaten typische Sehnsucht zu zeichnen, indem man halt diese Sonnenuntergänge beschreibt, wie sie da zusammen auf dem Dach der Farm sitzen und rauchen und irgendwie die Kirschkerne ausspucken in dem Sommer und in dem Feld liegen und so und alles ist irgendwie warm und staubig und die Sonne scheint und dann geht sie halt unter und sie reden die ganze Nacht und es ist immer noch warm, die Grillen zirpen und so. Dieser typisch amerikanische Traum und ich meine jetzt nicht im ökonomischen Sinne, sondern so im, ähm, im emotionalen Sinne. Ähm, kontrastiert so stark diese, diese ökonomische Lage, die da vorherrscht, oder auch generell diese äh, gesellschaftliche Lage, sodass wir auch da wieder total nuanciertes Bild rauskriegen und auch da wieder nichts Eindeutiges ist.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: <lacht> nichts mehr hinzuzufügen.
1: <lacht> nee, ich, nee, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade gedanklich irgendwie ein bisschen abgedriftet. Bist
0: du abgedriftet in den äh, Mittleren Westen und an die äh, Ostküste, oder was? I ist dir das gelungen?
1: Nee, ich habe ich hab ehrlich gesagt so ein bisschen darüber nachgedacht, über den amerikanischen Traum. Ich habe ein bisschen den amerikanischen Traum geträumt. Nein, ähm, habe mich gefragt, an welchen Stellen wir so dieses typisch amerikanische, in Anführungszeichen, diesen Traum wiederfinden noch. Ob das jetzt quasi nur in diesem auf dem Dach sitzen und Sonnenuntergang schauen oder ob das noch an anderen Stellen Also macht. ich habe
0: den auch noch total zum Beispiel bei der Mom... Ähm Gefühl, die er maniküre macht mhm. und er beschreibt doch ganz eindrücklich, wie von die Lungen kaputt gehen und Laufe der Zeit jetzt nicht unbedingt von der Mama bis jetzt, aber von anderen halt, die das irgendwie 40 Jahre machen und immer die Gase da einatmen von dem, von dem Nagellack und so. Und das ist ja im Prinzip auch so die ja, die Suche nach, nach Wohlstand so ein bisschen, obwohl halt irgendwie klar ist, dass sie den nicht erreichen werden, aber im Vergleich sicherlich dazu, wie die Lage in Vietnam war, ist das schon ein gewisser Wohlstand. Ähm, ich habe da auf jeden Fall schon so ein bisschen dieses also diese Rags to Riches rausgelesen, aber halt ohne Riches leider. Mhm. Oder?
1: Naja, also ich habe jetzt gerade nochmal nachgedacht. Also als Lan, die Großmutter, noch in Vietnam mhm. war, lernt sie ja da den amerikanischen Soldaten kennen. Ja. Ich krieg jetzt gerade leider nicht mehr den Namen des Mannes zusammen, aber der wird ja, tritt ja dann später als sein Großvater auf, obwohl er jetzt nicht der biologische mhm. Großvater ist, aber der verkörpert ja auch wirklich so alles Amerikanische. Ja. Und dadurch, dass er ihn auch als Großvater bezeichnet, hat er es, und ge genau die Mutter, äh, die die Großmutter hat da ja auch als Prostituierte für amerikanische Soldaten ja. gearbeitet. Und dadurch ähm, ist er zum, zum Teil auch Amerikaner und das wird auch an manchen Stellen thematisiert, dass er sich trotzdem dem nicht so zugehörig fühlt.
0: Er steht halt so ein bisschen zwischen den Welten, ne? Ja. Meinst du das?
1: Ja, genau. Dadurch, dass er ja auch schon wirklich früh aus Vietnam ja. fortgezogen ist, kann er das wahrscheinlich auch, so ließ es sich zumindest zwischen den Zeilen, nicht so richtig greifen. Aber das Amerikanische halt auch nicht so, weil da ja so die Konflikte sind, die wir gerade schon geschildert haben.
0: Als Lan stirbt, also als die Großmutter stirbt, reist er ja auch nach Vietnam und ähm, ich habe da auch so ein bisschen so ein, ja, so eine nicht komplette Zugehörigkeit reingelesen. Also so er versteht schon, dass es das Land seiner Wurzeln ist, aber es ist irgendwie nicht mehr so 100% sein Land. Und ich glaube, das ist, ähm, das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, aber ich glaube oder ich kann mir vorstellen, dass es ein Konflikt ist, den ganz, ganz viele Menschen haben, die so eine Einwanderungsgeschichte haben, die vielleicht weniger ihre eigene ist, sondern eher die so ihrer Eltern, die dann trotzdem halt so diesen, dieses Gefühl haben, zumindest ist das natürlich das, was man, was ich immer so lese oder was Menschen ja auch viel erzählen. Und ich finde, er hat mir dieses Gefühl zumindest gut vermitteln können. Also ich fühle mich reicher nach der Lektüre, also so ich kann das Gefühl ein bisschen besser nachvollziehen also zumindest natürlich in Ansätzen
1: Ja, ich glaube, dass es dabei auch ganz ganz viel um Gefühle selbst geht weil man hat das Gefühl <lacht> dass er ständig auf der Suche ist, aber nicht irgendwie so klassisch, wie man das denken würde irgendwie auf der Suche nach Glücklichkeit oder was auch immer sondern irgendwie nach einem tieferen Gefühl fast was Melancholisches
0: ja, so, ein, wirklich so, eine, so eine Identität halt. Ja.
1: Ähm,
0: ich finde, das ist auch so ein Sekundärthema auf jeden Fall. Dass, was sind Identitäten? Was macht Identität aus? Also Herkunft, ähm, Heimat, aber auch sowas dann wie Sexualität eben, ähm, Aussehen, er wird ja immer, er ist sehr, sehr dünn, mhm.
1: ähm,
0: Freunde, also ein soziales Umfeld und so. Da werden ganz viele Themen aufgeworfen, die irgendwie alle einen kleineren oder größeren Teil zu einer Gesamtidentität beitragen. Und das ist auch eben sowas, was er sehr deutlich, aber trotzdem sehr subtil herausstellt, dass Identität eben aus lauter Fragmenten besteht und nicht so, ey, ich bin nur A ich bin eine Sache, sondern we contain multitudes. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, das ist ein sehr schöner Satz, den ich letztens gelesen habe. Ähm, dann lass uns doch noch mal über die Drogensucht sprechen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe auf jeden Fall auch eine Kritik an diese die ganze Opioid-Krise in den Vereinigten Staaten reingelesen.
1: So, ich dachte, du wolltest sie kritisieren. Ich habe gerade schon gedacht. Die Krise kritisieren. <lacht> ähm, ja, natürlich. Also sein, sein Geliebter, sein Freund ähm, stirbt daran im sehr, sehr jungen Alter in seinem Freundeskreis, beziehungsweise Bekanntenkreis sterben Jugendliche daran, natürlich ist das eine Kritik, wenn vor allem junge Menschen dieser, dieser Droge verfallen und man, ich weiß nicht, ich habe da auch so ein bisschen so diese Schuld drin gesehen, dass er selber so sagt, okay, warum, warum habe ich das jetzt, er hat da natürlich auch irgendwie mitkonsumiert, warum habe ich das jetzt überlebt und warum habe ich den Absprung schaffen können, aber Trevor beispielsweise nicht.
0: Ich glaube, das ist halt genau wie du gesagt hast, irgendwie auch so ein, fast so ein bisschen so ein Schuldgefühl dann, ne? Ähm ja, so die, die Schuld des Überlebenden sozusagen. Warum hat es ihn jetzt so getroffen und nicht mich? Das, das habe ich, hab ich auch so gelesen. Wobei ich trotzdem auch schon den Eindruck hatte, dass sie nicht so gleich konsumiert haben. Also ich glaube, er war mehr so ein Mitläufer und hat das so ab und zu mal mitgemacht, weil er halt nicht Nein sagen wollte, aber so wie ich das gelesen habe, war Trevor halt so wirklich komplett abhängig und hattest halt du das
1: Gefühl, dass er Trevor gefallen wollte? Oder dass er sich darum ja, bemüht hat.
0: ich weiß es nicht, ob das ob er nur deswegen die Drogen genommen hat, so ganz grundsätzlich, weil so explizit wird das natürlich auch ja. nicht beschrieben. Aber ich habe schon immer den Eindruck gehabt, dass es sehr wichtig ist, dass Trevor irgendwie ihn so für, ja, für vollwertig hält. So, so schrecklich das auch klingt. Aber es ist einfach irgendwie so.
1: Ja, und ich habe nämlich auch, während ich das gelesen habe, weiß ich noch, habe ich so ein bisschen so danach gesucht, dass sie, also nach einem Hinweis darauf gesucht, dass Trevor ihn dazu drängt oder so. Weil das ist es definitiv nicht. Er macht es nee. schon ja. auch aus freien Stücken. Aber er hat dabei auch kein schlechtes Gewissen zum Beispiel seiner, seiner Mutter gegenüber oder wem auch immer.
0: Noch ein anderes Thema. Ähm, die Unterwürfigkeit von Einwanderern beziehungsweise die Unterwürfigkeit, die sie verspüren.
1: Du meinst so ähnlich wie in dem Teil, den du am Anfang genau. vorgelesen hast?
0: Ähm, Finde ich, wird auch noch an verschiedenen anderen Stellen deutlich. Ähm, Seite 106. Ich denke an diese Männer, die neben mir im unendlichen Tabak schwitzten, scherzten und sangen. Wie George noch ein Tausender, ungefähr zwei Monate Arbeit, davon entfernt war, seiner Mutter ein Haus außerhalb von Guadalajara zu kaufen. Wie Brandon seine 16-jährige Tochter Lucinda nach Mexiko-Stadt schicken würde, damit sie Zahnmedizin studieren konnte. Wie sie sich immer gewünscht hatte. Wie Manny nach einer weiteren Saison wieder in dem Küstendorf in El Salvador sein und über die Narbe am Schlüsselbein seiner Mutter streichen würde, wo gerade ein Tumor entfernt worden wäre mit Hilfe des Lohns, den er hielt, um Tabak aus der Erde Connecticuts zu entfernen, wie mit seinen restlichen Ersparnissen ein Boot kaufen und sein Glück in der Marlinfischerei versuchen würde. Für diese Männer, war tut mir leid, ein Aufenthaltserlaubnis.
1: Oder Luciento, richtig ausgesprochen?
0: <Muy> bien. <lacht>
1: <lacht> genau, das wird vorher ja noch so beschrieben. Ja, also diese, da hatten wir ja gerade wirklich schon auch drüber gesprochen, so diese, tut mir leid, Formel, ja. die eigentlich als Inbegriff der der Unterwürfigkeit
0: benutzt wird. Ich finde, das ist auch was, was sehr gut nachvollziehbar ist. Ne? Also jetzt natürlich für uns jetzt nicht so in dem Kontext, glücklicherweise auch, aber ich finde so diesen Reflex, sich irgendwie gegenüber Machtpositionen so häufiger zu entschuldigen als notwendig, ist irgendwie auch nichts Unbekanntes. So, ne? Ja. Ich finde generell, das ist einfach sensationell, an dem Buch, wie ähm, stark die Identifikation mit dem Charakter möglich ist, der quasi nichts von uns selbst enthält. Also, weißt du, was ich meine? Der jetzt eigentlich total anders gezeichnet ist als du und ich, würde ich mal sagen, eigentlich. Ähm, aber trotzdem ist Identifikation irgendwie möglich und zwar total möglich.
1: Ich denke, das gelingt ihm wegen zwei elementaren Aspekten. Einmal halt wegen der Sprache selbst, die sehr eindrucksvoll ist, durch wieder Wortwiederholung, ähm, Metaphern und allgemein durch seine Art zu erzählen. Die Erzählform äh, verläuft nämlich, und das schreibt er auch an einer Stelle, spiralförmig. Also ähm, es spitzt sich dann weiter zu, Mag es also so mag es an manchen Seiten scheinen, aber dann, dann driften die Dinge auch wieder auseinander. Und man, man hat dann trotzdem an manchen Stellen das Gefühl, dass man, man sich auch im Kreis dreht. Und dass dann halt so die Themen, die wir eben auch angesprochen haben, die bei Weitem auch nicht alle Themen ja. sind. Also wirklich bei diesem Buch lohnt es sich wirklich, da auch mal selber reinzulesen und zu schauen, okay, was... was sehe ich da drin? Oder vielleicht auch mal zu einem späteren Zeitpunkt zu schauen, was sehe ich da drin? Das wiederholt sich aber an anderen Stellen dann auch. Also diese ganze Identitätsfrage, die Frage, was bedeutet eigentlich Männlichkeit? Was bedeutet Integration? Was bedeutet Zugehörigkeit? Was ist Glück? Um nur ein Paar ja. zu nennen. Eine Stelle, die viele dieser Aspekte vereint und die ich deswegen so spannend finde, würde ich gerne auch noch einmal vorlesen. Die ist auf Seite 197. Bevor ich vorlese, mir fällt gerade ein, dass wir einen ganz elementaren Fakt nicht genannt haben. Dieses ganze Buch ist ja, oder der ganze Roman, ist ja formuliert wie ein Brief praktisch. Wobei,
0: das würde ich gerne gleich noch ausdiskutieren.
1: Achso, okay, ich wollte das jetzt nur so am Rande sagen. Okay, aber dann lese ich jetzt mal die Stelle vor, weil die wird auch meine These noch stützen. <lacht> Erinnerst du dich an den Morgen nach einer Schneenacht, als wir die Buchstaben Homo for Life in roter Sprayfarbe quer über unsere Haustür geschmiert fanden? In den Eiszapfen fing sich das Licht und alles sah freundlich aus. Und so, als könnte es jeden Moment zerspringen. Was heißt das? Hast du gefragt, ohne Mantel und zitternd. Es heißt, frohe Weihnachten, Ma. Sagte ich und zeigte darauf. Siehst du, deshalb ist es rot. Für Glück. Ja, das ist irgendwie so, so eindrucksvoll, finde ich.
0: Das ist sowieso, finde ich, fast eine der besten Szenen. Ähm, weil die irgendwie so viel enthält, so was halt nicht gesagt wird. Also so einfach der... Er ist halt ein Meister darin, Sachen zu sagen, obwohl er sie nicht sagt. Ja. Und das ist halt einfach so gut geschrieben. Ähm, vielleicht ist das so auch handwerklich das beste Buch, was ich in letzter Zeit auf jeden Fall gelesen habe und vielleicht sogar das beste Buch, über das wir bis jetzt hier gesprochen haben. Das werden wir natürlich nie rausfinden, <lacht> ob das wirklich so ist. Aber irgendwie ist es auf jeden Fall ähm, ein heißer Favorit auf diesen Zwischentitel. Ähm, die Darstellungsform. Ich Also Warum du
1: Weil du jetzt gerade so die ganze Zeit so euphorisch warst und dann so, Punkt, okay, jetzt geht's weiter.
0: Okay, <lacht> die Darstellungsform. Ein, ein glatter Cut zur ja. Darstellungsform, meine Damen und Herren. Ähm, also für mich ist es eine Mischung aus, habe ich jetzt hier aufgeschrieben, Roman, Gedicht und Memoiren, verpackt in einem Brieffragment an, seiner Mut, an seine Mutter mit Rückblenden, die unmöglich seine sein können. Also ganz ich würde halt sagen, sorry, aber allein schon diese Genre-Kategorisierung zeigt halt schon, was das für ein facettenreiches Buch ist. Ja, klar. Ähm, ich finde aber nicht, alles ist lese ich wie ein Brief. Also es ist schon oft so, Ma, dass er sie direkt adressiert und du und so gerade am Anfang. Ja. Es gibt aber immer wieder Szenen, die irgendwie nicht, wo ich nicht den Eindruck habe, dass die unmittelbar an die Untergerichtet sind. Ähm, ich weiß nicht, wie du es empfindest.
1: Ja, das habe ich vor allem ähm, in der zweiten Hälfte des Buchs oft gehabt, dass ich dann vergessen habe. Ja. Vor allem, wenn er dann so von der Liebesgeschichte zu Trevor erzählt. Dann, manchmal taucht das Du trotzdem auf, aber dann ich, habe ich das so ein bisschen gelesen wie ein Du an Trevor. Ähm, trotzdem, ja, trotzdem ist halt an, an manchen Stellen, wie du das gerade auch schon gesagt hast, dieses deutliche Ma. Ähm, also ich glaube, so diese Brieffragmente trifft es ganz gut. Also er schreibt ja jetzt nicht auch an einer Stelle Liebe, Ma, dein Ocean oder wie auch immer.
0: Ja, Ocean ist ja auch
1: ja, ja, aber der Protagonist hat doch in dem Buch keinen kein Namen, oder?
0: Ein Sohn. Ja, er ist, er
1: ist halt der Sohn. Das ist aber ja auch nochmal eine ne ganz andere Debatte, wie viel Ocean Wang jetzt rein vom, von dem Charakter
0: Aber zum Beispiel der Anfang ist natürlich schon, ähm, lass mich von vorn anfangen, Ma, Komma. Okay. Das ist schon eine Anrede, ne? Ja. Also jetzt nicht, ist jetzt nicht so, liebe Mama oder so, aber es ist schon klar, um wenn es geht.
1: Ja, ja. also es ist, es ist zum größten Teil schon Brief, aber ja. wie du gesagt hast, manchmal vergisst man das da, obwohl diese Anrede schon auch regelmäßig Platz
0: findet. Man wird dem, finde ich, halt nicht gerecht, wenn man das so als Brief... Weil Ich finde, Brief hört sich dann so ein bisschen an wie eine Nacherzählung. Und es ist, also weißt du, was ich meine? Also wenn, wenn man jetzt Leuten sagt, das ist ein Brief oder ein Roman als Brief wird es dem nicht gerecht, weil das ist eigentlich eher ein Roman mit An- und Abrede.
1: Ja, und er schreibt das auch in der, dass, dass er diesen Text halt auch in dem Wissen geschrieben hat, dass seine Mutter den Text halt nicht, weil er auf Englisch ist, nicht verstehen kann. Mhm. Also es ist ein Brief an sie, aber den, also den sie ja, halt, den halt dann sie nicht fast, versteht. Ja. Also den sie
0: irgendwie quasi nie lesen wird. Ich meine, das hat er sogar einmal geschrieben. Kann ja, sein? ja. Ich es ist auf jeden Fall ein wunderbares Buch. Ähm, sehr, sehr poetisch einfach und sehr empathisch, habe ich ja eben schon gesagt. Und ich würde jedem Menschen empfehlen, das zu lesen. Ich weiß nicht, hast du dann ein anderes Fazit?
1: Nee, also ich bin ja auch total begeistert davon. und Darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, dass ich das unheimlich berührend finde. Schon allein, weil man ihm das halt so abnimmt. Die, das Sprachliche total. stützt da komplett auch die das, Handlung. was erzählt, ja. ja. Es
0: ist so kohärent, einfach so. Ja, genau wie du gesagt hast. Es gibt irgendwie keine, keine Schere zwischen der Verwendung der Sprache und der, der Handlung. Und ganz grundsätzlich, also jetzt mal unabhängig davon, wie autobiografisch das ist oder nicht, was eigentlich auch gar nichts zur Sache tut, aber ähm, Ocean Wong ist ja irgendwie so ein angenehmer Charakter. Ich hab, also weißt du, ich habe dir auch einmal dieses, dieses Interview geschickt, diese.
1: Mhm.
0: Er spricht so sanft und. Ja. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er das geschrieben hat und auch wie er das liest und so. Also das hier
1: ist eine Einladung zum Podcast an on Ocean One.
0: Ocean, und du bist dabei.
1: We would like to collaborate with you.
0: Guter Mann. Ähm, also wenn ihr die Chance habt, oder was heißt die Chance, einfach mal bei YouTube eingeben, ein Interview hören oder eine Buchpräsentation und ähm, ihr werdet euch auch ein bisschen in ihn verlieben, wie uns das auch passiert ist. Okay.
1: Ja. Ich habe hier jetzt parallel mal geschaut, falls ihr das Buch schon kennt und jetzt aber noch mal Lust bekommen habt, mehr von ihm zu lesen. Habt ihr Glück, am 5. April 2022 erscheint das, also erscheint sein neues Buch, auf Englisch zwar erstmal. Ist auch ein Roman? Ja, Time is a Mother. Und das widmet er Surprise seiner Mutter, die <lacht> ähm, ja, auch jetzt mittlerweile verstorben ist. Genau. Also,
0: Ocean Wong widmet das seiner Mutter, oder das ist die Handlung? Nein, nee. also wirklich, der, die Mutter des Autos ist verstorben.
1: Ja, oh. Oceans okay. Mutter, die ja auch, wie wir ja jetzt auch schon rauskristallisiert haben, in auf Erden sind wir, kurz grandios viel Platz findet.
0: Ja, das ist natürlich eine harte Nachricht für ihn irgendwie, weil einfach auch klar wird, ähm, ja, wie wichtig die Mutter in diesem Schaffensprozess gewesen ist. Ähm, wenn du Ocean morgen eine Frage stellen dürftest, okay. welche wäre das? Oder ähm, soll ich ihn lieber irgendwas fragen?
1: Also ich würde ihn auf jeden Fall fragen, ob er in den Podcast kommt. Was willst du ihn fragen?
0: Das können wir absolut so stehen lassen. Gut, dann haben wir uns jetzt zweimal in einer Folge bei ihm angebiedert. Wenn das nicht reicht, dass er in den Podcast kommt, dann weiß ich auch nicht, was noch helfen soll. Also, lieber Ocean, herzlich willkommen immer. Gut, ähm... Wir danken euch einmal mehr fürs Zuhören, ich bin Jascha Winking, bei mir war Lea Messerschmidt in einer, wie ich fand, sehr schönen Folge, die sehr viel Spaß gemacht hat, weil auch das Buch eben einfach ein ganz großartiges ist und der auch der Autor sehr spannend ist. Wir hoffen, dass ihr das auch ein bisschen genießen konntet, dass ihr das Buch jetzt zur Hand nehmt, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Ja, ich bin ganz
1: gespannt, was ihr so an, an Themen daraus lest.
0: Man kann ja wirklich unendlich darüber sprechen. Absolute Empfehlung also, werden sie wirklich grandios von Ocean Wong zu lesen. Ähm, beim nächsten Mal machen wir weiter mit Florian Illis und
1: Liebe in, des Liebe in
0: Zeiten des Hasses. Auch ein sehr spannendes Buch, ganz anders natürlich, aber auch darauf freuen wir uns schon. Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Bleibt gesund.